0: Écoutez l'épisode 2 de J'écris donc je suis, un podcast sur l'art d'écrire. Je suis Émilie, étudiante, apprentie écrivain. Je partage ici ma progression, mes découvertes et mon cheminement vers l'écriture. J'ai également créé un autre podcast littéraire, La Page Blanche, où je reçois des auteurs pour parler d'écriture. J'écris donc ceci est un podcast publié toutes les semaines et vous pouvez retrouver son actualité ainsi que celle de mes autres podcasts sur le compte Instagram la page blanche lapageblanche-podcast. Dans cet épisode, je vais vous parler de comment écrire un roman en 30 jours avec le NaNoWriMo, un challenge d'écriture qui a lieu tous les ans au mois de novembre. Vous pouvez vous abonner depuis votre plateforme d'écoute pour être notifié à la publication de chaque nouvel épisode. Et si vous aimez ce podcast, vous pouvez me le dire en laissant une note et un avis sur Apple Podcast et en le partageant autour de vous. Bonne écoute Aujourd'hui, on se retrouve pour parler d'un challenge d'écriture international qui a lieu tous les ans au mois de novembre, le National Novel Writing Month, le mois national de l'écriture du roman et en raccourci le NaNoWriMo. Alors qu'est-ce que c'est le NaNoWriMo D'où ça vient Comment ça fonctionne alors, ce défi vient des états unis et a été créé par Chris Batty en 1999. Alors, à l'époque, euh, il disait qu'une vingtaine a participé au NaNoWriMo. En fait, c'était un truc euh, entre potes, un défi complètement sorti de nulle part, fondé sur cette idée un peu euh, saugrenue, qui était d'écrire un roman de A à Z en un mois, tout simplement. Alors, histoire de corser un peu l'affaire, la bande de potes s'était fixée la limite arbitraire de 50 000 mots. 50 000 mots, c'est, euh, pour vous donner un ordre d'idée, euh, l'équivalent d'un petit roman entre... 150 et 250 pages à la louche. Alors la première année, sur 21 participants, ils n'ont été en fait que 2 ou 3 à vraiment atteindre les 50 000 mots, les autres ayant plus ou moins abandonné en cours de route. Mais d'année en année, le challenge s'est développé, a conquis de plus en plus de monde, si bien qu'aujourd'hui, le NaNoWriMo s'est littéralement internationalisé et compte plus de 300 000 participants chaque année. Alors j'ai découvert ce concept il y a 10 ans je crois, mais jusqu'à l'année dernière, j'avais jamais osé participer. Si vous avez écouté l'épisode 1, vous savez que mon rapport à l'écriture était un peu compliqué pendant de longues années. Alors l'idée d'écrire un roman en un mois, clairement, dans ma tête, ben, c'était pas possible. C'était pas pour moi. Mais quand même, depuis 2-3 ans, l'idée me taraudait. Et tous les mois de novembre, je me disais, allez, cette année, je me lance. Mais euh, ben, je trouvais toujours de très bonnes excuses pour pas le faire. Et la première d'entre elles, évidemment, c'était, j'ai pas le temps. C'est vrai que euh, le temps, ça pourrait être la raison la plus compréhensible. Et d'ailleurs, je pense que c'est celle qui revient le plus souvent quand on hésite à faire le NaNoWriMo. J'ai pas le temps. Et euh, je crois qu'en même temps, c'est la raison la plus juste et la plus parfaite des excuses. Pourquoi Parce que tout simplement, en vérité, on n'a jamais le temps pour écrire. On a toujours des choses à faire, des événements prévus, une certaine charge de travail, une vie de famille ou une vie sociale. Bref, on n'a pas forcément une heure ou deux à se dégager par jour pour écrire pendant quatre semaines. Et en même temps, si on prend pas ce temps maintenant, quand est-ce qu'on le prend Et d'autre part, j'ai remarqué un truc tout bête, mais qui se vérifie à chaque fois. C'est que plus je dispose de temps devant moi pour écrire, par exemple quand j'ai moins de travail, que j'ai terminé toutes mes tâches en cours, que j'ai complètement le temps et l'esprit libre pour écrire, eh bien moi j'écris. Alors je cogite, je procrastine, je scrolle sur les réseaux sociaux, je refais le monde et le ménage, je lis un bouquin, euh, la journée passe... Et à la fin, je me rends compte que j'ai pas écrit une ligne. Je passe même plus de temps à me dire que je devrais être en train d'écrire que d'écrire. Bref, le, le cercle vicieux, quoi. Et c'est souvent quand mon emploi du temps est plus rempli, que je cours entre 10 projets, des occupations dans tous les sens, que là, bim Je trouve miraculeusement du temps pour écrire. Alors je sais pas comment ça se fait, je sais pas trop quelle est l'explication neurologique ou psychologique à ce phénomène. Toujours est-il que ça invalide complètement l'argument du « j'ai pas le temps pour écrire ». Le nano NaNoWriMo, ou nano pour les initiés, ça ne dure qu'un mois c'est qu'un mois où, si on veut, on trouvera le temps d'écrire. Et pas tant parce qu'on dispose de larges plages horaires pour se poser devant son PC et laisser libre cours à son imagination, non, mais plutôt parce qu'on aura choisi, décidé que, pendant ces quatre semaines, l'écriture sera une priorité. Et que oui, on mettra entre parenthèses certaines activités, certaines sorties, certaines habitudes, on va bousculer un peu sa routine, sortir de sa zone de confort, s'adapter en fait à cette décision, écrire, et ça fonctionne. Ça fonctionne parce qu'en fait, c'est que pour un temps relativement bref. Alors c'est pas pour autant que c'est facile d'écrire tous les jours et de, de soutenir ce rythme d'écriture. Il y a d'ailleurs des jours où ça vient pas du tout, où on a vraiment, mais alors vraiment vraiment pas le temps d'écrire. Mais c'est pas grave. L'important c'est de vouloir se lancer et de, de rien lâcher. Donc l'année dernière, j'ai participé pour la première fois au nano et euh, ça a été, je crois, la meilleure expérience d'écriture de ma vie. Tout simplement parce que durant le nano, on écrit, mais on n'est pas tout seul. Et ça déjà ça change tout. L'écriture c'est une activité plutôt solitaire, on est constamment face à soi-même, à son histoire, ses personnages. Parfois on tourne en rond et pour se motiver, c'est pas toujours évident. Mais durant le nano, il y a diverses communautés qui se forment via les réseaux, notamment Facebook et Instagram. Il y a aussi des groupes par région avec parfois même des événements organisés en live où les participants se retrouvent entre eux pour faire des sessions d'écriture ensemble et se soutenir mutuellement. De mon côté, j'avais créé un groupe de discussion privée sur Instagram et invité tous les intéressés par le challenge à se manifester pour recréer justement à petite échelle cette ambiance de groupe, de motivation. Alors on était une petite douzaine environ. L'atmosphère était très chaleureuse et très bienveillante. Et pour moi, ce groupe a été à la fois bah, une source d'énergie et de réconfort incroyable. Parce que les premiers jours du nano, eh ben, j'avais très très peu écrit. Et euh, j'avais déjà eu cette impression de, de prendre beaucoup de retard par rapport aux autres, que j'allais jamais y arriver. Alors que normalement, les premiers jours, c'est vraiment le moment où on est au taquet et qu'on y va à fond. Moi, j'avais vraiment pas du tout écrit. Donc j'étais déjà, euh, déjà mal partie. Mais en fait, euh, le fait d'en discuter avec les autres sur le groupe, ça m'a permis de me rassurer et de pas euh, tout de suite avoir des idées négatives. Et vers le milieu du mois, là pareil, j'ai eu un énorme coup de blues... Et eh ben, j'ai partagé mes doutes. Euh, j'ai pas essayé de faire genre que j'arrivais à écrire mon, mon nombre de mots quotidien à chaque fois. J'ai dit que ça allait pas et je me suis accrochée. Et voir que j'étais pas la seule à avoir du mal, ben ça m'a fait du bien au moral. Et surtout, ça fait du bien quand d'autres personnes vous disent Allez, tu peux le faire, va écrire et après tu reviens nous dire comment t'as avancé. Ou au contraire, quand on vous dit. Euh, c'est bon là, repose-toi, tu reprendras calmement demain, tout va bien, c'est pas grave. Et eh bien c'est tout bête, mais quand ce sont les autres qui vous le disent, et eh bien c'est vraiment très efficace. Bref, pour moi le nano, je le vois avant tout comme une expérience collective, bien que chacun avance en fait sur des projets personnels dont on sait pas grand chose forcément. Et eh bien on est tous à égalité, on est tous dans la même galère, et on a l'impression de vivre quelque chose de tout à fait à part. En tout cas c'est comme ça que je l'ai vécu l'année dernière. J'étais très très fière d'arriver aux 50 000 mots, tout en me rendant compte que ben, c'était pas tellement ce chiffre symbolique des 50 000 mots qui me rendait euh, la plus fière en soi, mais bel et bien le fait d'avoir tenu tout le long, jusqu'au bout, sans lâcher mes objectifs, que je m'étais bel et bien sortie de cette zone de confort où je végétais depuis un moment, et surtout, j'avais écrit. Et c'est ça l'essentiel aussi dans le nano, je crois, juste écrire. Alors cette année, j'aimerais profiter du nano pour écrire le premier jet d'un projet qui m'est venu cet été et qui depuis mûrit doucement dans mon esprit. Et là, je sens que c'est le bon moment pour l'écrire. Il faut que ça sorte, parce que sinon, à force de mûrir, j'ai un peu peur que mon idée ne finisse par pourrir dans ma tête. Et grande première pour moi, je suis absolument sûre du squelette de mon histoire. Là où dans mes précédents manuscrits, je me laissais souvent une assez grande marge de manœuvre, notamment pour la fin. Là, je sais où je commence, je sais où je finis. Bon, au milieu, il y a quand même un trou béant, pour pas dire un gigantesque trou noir, mais je crois que la base est là, donc ça devrait aller. D'autant que, ben, pendant le nano, encore une fois, il n'y a pas le choix, il faut écrire. C'est le truc parfait, ça d'ailleurs, pour terrasser la page blanche dont je vous parlais dans l'épisode précédent. C'est bien le seul moment de l'année où j'ai plus peur d'y être confrontée. Et euh, rien que pour ça, d'ailleurs, je pense que ça vaut le coup de tenter l'expérience. Alors, si vous avez envie d'écrire vous aussi, pourquoi ne pas vous lancer On peut écrire absolument de tout, il n'y a aucune contrainte. Roman, poésie, mémoire, tout ce que vous voulez. La seule contrainte, entre guillemets, qui d'ailleurs n'en est pas vraiment une pour moi, ce sont ces 50 mille mots. Mais libre à chacun, en fait, de revoir son objectif. Parce que l'autre chose essentielle, à mon sens, c'est de pas se mettre de pression. C'est pas le but. Le but, je le redis encore une fois, c'est simplement de mettre l'écriture à l'honneur dans sa vie pendant un mois, là où d'habitude, on n'aurait pas pris le temps de le faire. Et si possible, d'avancer ou de faire quelque chose qui nous tient à cœur, de s'autoriser cette parenthèse-là, tout simplement. Oui, je crois que c'est ça, c'est juste s'autoriser à écrire. Et mieux vaut le prendre comme un, comme un jeu ou comme un, un, un petit défi personnel, plutôt que comme une corvée ou comme euh, quelque chose qu'il faudra absolument réussir, parce qu'il n'y a pas d'échec, il n'y a pas de gagnant ou de perdant avec le nano. Alors pour participer, rien de plus simple, il suffit juste de le décider. Vous pouvez au passage vous inscrire sur le site officiel du NaNoWriMo en renseignant le titre de votre projet, trouver des gens près de chez vous, qui éventuellement participe au challenge. Et chaque jour, le but du jeu va être de renseigner sur le site le nombre de mots qu'on a effectués dans la journée. On a ainsi un petit compteur qui permet d'évaluer sa progression. Et à la fin, il n'y a pas de prix ou quoi que ce soit, juste le plaisir d'avoir rempli son objectif et de réussir le challenge. Mais euh, vous n'êtes pas du tout du tout obligé de passer par le site du NaNoWriMo pour vous lancer. C'est complètement optionnel. Le principal, c'est d'en avoir envie. Alors à quelques heures du lancement, il est tout à fait possible ben, de se lancer dans le nano. Que vous ayez un projet précis en théâtre ou pas, peu importe. Dans son livre Écrire un roman en 30 jours, Chris Baty raconte que pour la première édition du NaNoWriMo, la plupart des participants n'avaient aucune idée de ce qu'ils allaient écrire au moment de commencer. C'était simplement euh, un challenge un peu bête, le plaisir d'écrire, de, de construire entièrement une histoire au fil de l'eau, de voir s'il était possible d'écrire un roman de A à Z en un mois. Et tant pis si c'était pas très cohérent. Le but, c'était pas de produire quelque chose de qualité, mais c'était de produire la quantité. Et même, peut-être avant tout, de produire quelque chose. Tout ça pour dire qu'il n'y a pas de pression. Encore une fois, je, je, je tiens vraiment à, à insister là-dessus, il n'y a pas de pression à se mettre. Le nano, c'est comme un jeu. Et euh, on va pas pondre le prochain concours en un mois, ni même forcément un roman qui aurait vocation d'être publié. C'est jouer, c'est se faire plaisir, c'est écrire. Euh, J'ai l'impression d'être un spot de pub ambulant pour le nano, mais c'est juste que je trouve l'expérience tellement cool que j'ai vraiment envie de la partager avec vous. Alors motivé pour me suivre cette année Merci d'avoir écouté cet épisode. Retrouvez-moi sur Instagram @emile_dezeliene pour continuer à discuter écriture et nanoraimo. Et si vous décidez même au tout début du mois de novembre de nous rejoindre dans cette aventure, n'hésitez pas à m'envoyer un message privé sur Instagram pour que je vous ajoute au groupe privé de discussion de soutien où l'on discutera de nos déboires mutuels pendant ce mois de novembre. N'oubliez pas de vous abonner si le cœur vous en dit et sinon on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode de J'écris donc je suis.